0: så kan jeg byde velkommen til endnu et afsnit i vores podcast omkring det amerikanske præsidentvalg. Og emnet for denne podcast, det er vicepræsidentembedet og kandidaterne. Og som sædvanlig har jeg Anne Mørk med mig. Og Anne, vicepræsidenten, hvad laver han eller hun, må vi hellere sige den her gang. Det kan jo godt gå hen og blive en kvinde. Hvad er vicepræsidentens rolle?
1: Teknisk set, så er, ifølge den amerikanske forfatning, så laver vicepræsidenten faktisk ikke ret meget. Men på den måde, at vicepræsidentens opgave faktisk mest at være der, hvis præsidenten ikke længere kan tjenes i embede. Hvis præsidenten dør pludseligt, eller for eksempel bliver alvorligt syg, skal opereres eller lignende, så kan man midlertidigt overdrage magten til vicepræsidenten. Så primært så handler det om, at der skal være en person, der står klar i tilfælde, at der, der går noget galt, for at sikre en fredelig øh, magtovertagelse simpelthen, øh, for at USA ikke skal blive kastet ud i, i kaos, hvis for eksempel præsidenten dør pludseligt. Og der er jo faktisk været en, en pænt stor del af amerikanske præsidenter, der enten er blevet myrdet eller døde på posten. så det er ret vigtigt at have en person, der opfylder den rolle. Udover det, så har vicepræsidenten kun meget, meget få øh, sådan officielle opgaver, ifølge forfatningen, blandt andet så, hvis der er stemmelighed i senatet, hvor der er 100 medlemmer så er det blandt andet vicepræsidenten, der så får lov til at afgive den afgørende stemme. Men rent historisk, så har der været enormt stor forskel på vicepræsidenter. Nogle vicepræsidenter har sådan set bare skulle være der. Altså de har vidt bare haft deres eget kontor gennem væk et eller andet sted, og netop bare sidde der og på, at eventuelt nogen skulle dø. Andre vicepræsidenter har været en form for medpræsidenter, og nogen har været ekstrem magtfulde. Og, men de afhænger fuldstændig af, hvem der er præsident, og hvad den persons forhold til vicepræsidenten er, både professionelt og personligt. Så rent officielt, så er det meget, meget åben for fortolkning, hvad en vicepræsident faktisk laver.
0: Øhm, så lad os hoppe til øhm, kandidaterne. Ud fra hvilke motiver vælger man vicepræsidentkandidaterne?
1: Det at vælge en vicepræsidentkandidat, kan både have et rent velmæssigt, Aspekt, men det kan også have et, et, kan man sige, et rent politisk aspekt, hvis man, hvis man øh, nu vinder valget. For det første så handler det om at vælge en vicepræsidentkandidat, som appellerer til en anden type vælgere, end man selv appellerer til som, vice- eller som præsidentkandidat. Fordi at det kun er to store partier, der ligesom kan blande sig øh, nationalt i USA, så betyder det jo, at to partier skal rumme flere hundrede millioner mennesker. Og derfor så kan en præsidentkandidat jo ikke appellere til alle medlemmer af partiet, så derfor så er det blevet en tradition, at man vælger en kandidat, en præsidentkandidat som appellerer til en anden type vælgere end en selv. Og der kan man for eksempel tage som eksempel Donald Trump, som som sagt i starten havde lidt svært med de her meget kristne vælgere, hvor han så vælger Mike Pence, som selv er evangelistisk eller fundamentalistisk kristen, og virkelig, virkelig har stor opbakning med dem. Vi kan også tage Barack Obama, som havde svært ved at få forbindelse til den hvide arbejderklasse. Derfor så vælger han Joe Biden, som var meget populær netop blandt de vælgere. Der er selvfølgelig også en, en spekulation i, når du vælger en vis præsidentkandidat, at det her skal faktisk være en dygtig person, som kan hjælpe dig med at lede landet. Så det handler ikke kun om at vinde valget, det handler også om at have en partner, kan man sige, hvis, nu at man, hvis man faktisk vinder præsidentposten. Og der er selvfølgelig også mange, der tænker over, hvis at jeg som præsident, pludselig kommer skadet eller dør, eller så, så skal jeg føle mig sikker på, at den person, der står klar til at tage over, er en person, øh, jeg faktisk stoler på.
0: Ja, det leder jeg også jo til, til det næste spørgsmål, om hvem de, 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 de to kandidater er i denne omgang. Specielt er det jo blevet aktuelt fordi at øh, de to kompetenter, Trump og Biden, er jo ikke helt unge længere, det kan vi vist godt sige, uden at genere. Nogle af dem. Så øh, lad os prøve at se på de to kandidater, hvem de er. Og det er måske mest interessant i første omgang at kigge på Kamala Harris, som øh, jo for, for danskerne er nok er mere ukendt end Mike Pence, i og med at øh, Mike Pence har siddet som øh, vicepræsident i, øh, i fire år. Hvem er Harris, og hvorfor øh, er hun blevet valgt af Biden? Hvad kan hun bidrage med til, til hans kampagne?
1: Camilla Harris er jo lige nu øh, senator for staten Californien, Kalifornien, og hun har tidligere også været justitsminister i Kalifornien, og har en baggrund som, som offentlig anklager, og øh, hun er uden tvivl blevet valgt, for det første, fordi hun er en, øh, altså hun har selv stillet faktisk op til præsidentposten i den her omgang, og var så en af de kandidater, der ikke kunne slå øh, Joe Biden, så hun er, har i forvejen, jeg kan sige, en, en offentlig rolle, hun er kendt i den amerikanske offentlighed til at starte med. Øh, så Appellerer hun, kan man sige, til en del af, af Bidens, eller de demokratiske vælgere, som Biden måske har lidt sværere ved? Kamala Harris øh, er fra Kalifornien, som er et ret solid demokratisk stat. Jeg tror ikke, der er nogen, der er tvivl om, at Joe Biden nok skal vinde Kalifornien. Så det hjælper ham ikke nødvendigvis, at han er valgt ind fra Kalifornien. Men hun er forholdsvis ung, hun er kvinde, og så øh, er hun øh, børn, øh, barn af immigranter. Den ene forældre er fra Indien, den anden er fra Jamaica. Så hun er virkelig billedet på øh, sådan det globale USA. Og øh, med hendes, øh, hendes, sådan, kan man sige, hendes offentlige karisma og hendes øh, status som ung og kvinder og ikke videre sådan noget, så repræsenterer hun en del af det demokratiske parti, som Joe Biden måske har haft lidt sværere ved øh, at få fat i. Øh, desuden så, fordi hun har haft en, en baggrund som som justitsminister i Kalifornien og som, som offentlig anklager, så har hun også en vis afra af noget... Hun er meget en lower kandidat. Øh, det er meget svært at, at påstå for republikanerne, at hun er en blødsød socialist på venstrefløjen. Øh, og det er især noget af det, som Joe Biden også leder efter, når de skal forsøge at, at stjæle vælgere for Donald Trump, at han har en ved sin side, som... Øh, som kan repræsentere øh, sådan aspektet.
0: Ja, så man kan sige, at, 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 at Harris dækker de svage sider af ved, ved, ved Biden nogle de ting, som han er blevet kritiseret for, øh, at være for øh, ikke at gå ind for lov og så vælger man en, som, som har været anklager, øh, som man ligesom dækker sine svage sider af. Øhm, hvordan øh, ser det ud med Mike Pence? Hvilken øh, person er han? For han har jo ikke spillet Helt samme rolle som vicepræsident, som for eksempel Joe Biden gjorde, og, og Bushes vicepræsident, som også spillede en, en meget aktiv rolle. Øh, øh, hvem er Mike Pence i det hele taget? Og hvad bidrager, bidrager han med til, til Trump?
1: Mike Pence øh, er jo fra øh, Indiana, øh, midtveststat, og øh, er identificeret øh, sig som evangelistisk kristen, eller som vi vil sige på dansk, øh, fundamentalistisk kristen, det vil sige, meget, meget øh, religiøs og øh, forstår blandt Bibelen bogstavelig, og er enormt konservativ på rigtig mange punkter. Blandt andet har han jo udtalt, at han vil ikke øh, for eksempel gå til møder med, øh, altså han vil ikke holde møde for eksempel med en kvinde, der ikke var hans kone osv. Øh, han er meget konservativ på noget som er Det er noget, der er enormt populært blandt de religiøse højre i USA. Og der er ingen tvivl om, at en af grundene til, at Donald Trump valgte Mike Pence i sin tid, det er fordi, at Mike Pence er enormt vellydt blandt den her meget, meget vigtige gruppe af republikanske vælgere, som er meget kristne. Det har været til tider lidt svært at få indblik i, hvad forholdet mellem Trump og Pence egentlig har været. Det vi faktisk hører, det er, at i betragtning af, hvor forskellige de er som personer, så har de faktisk et ret godt samarbejde, men det er ikke noget, de på den måde... Øh, viser ret meget offentligt. Øh, Mike Pence, øh, vi kan da jo se på nogle punkter, hvor Mike Pence har haft ret stor indflydelse på Trumps politik, især for eksempel sådan som forholds- mellem Israel og Palæstina, hvor Trump har ført en meget mere pro-Israel politik end de seneste amerikanske præsidenter. Og det tilskriver man især Mike Pence, øh, for hans vælgere, det kristne højre, de ligger enormt meget vægt på pro-Palæstina. Så den gængse opfattelse er egentlig, at selvom de ikke viser det, så tydeligt ofte i Pence og Trump at de faktisk klart tæt samarbejde, så har Pence faktisk mere indflydelse end vi lige går og tror.
0: Man kan vel det er vel ikke forkert at påstå at det er i højere grad end Harris og Biden er et sådan fornuft som øh, som Trump og, og, øh, og Pence har indgået. Når man hvis man kigger tilbage da vi snakkede Trump med hans leveviser, de ting som han har øh, bedrevet i løbet af hans, øh, af hans tid, så, så ligger han jo rigtig, rigtig, rigtig langt fra, fra Pence's livsværdier. Øh, hvordan, hvordan kan det være i det hele taget, at man øh, indgår sådan en ægteskab?
1: Altså, noget af det er ren og skær nødvendighed simpelthen valgmæssigt. Igen, Trump har kunne ligesom se, da det blev klarere, klarere det nok blev ham, simpelthen vælge en vispræsidentkandidat, der kunne hjælpe ham med at blive valgt men de her personlige relationer kan jo også foregå på mange forskellige sjove måder og der er ikke nogen tvivl om at Mike Pence er en mere traditionel politiker end Donald Trump at Mike Pence er, har helt klart i højere grad tænkt at det her det er et rent politisk forhold det kan godt være at jeg ikke er enig med den måde Donald Trump lever sit liv på det vil jeg ikke selv gøre men rent politisk at det her er en rigtig god chance det er her jeg kan få noget igennem og så må du øh, se, de personlige forskelligheder må du se, se bort fra. Der er ikke nogen tvivl om, at det er Mike Pence, der, er, der har taget mere, øh, den mere kan man sige, professionelle øh, og pragmatiske tilgang til det, i den her forbindelse. Og Mike Pence har faktisk lykkes med igen at få en del af sin politik ind under Trumps, øh, så han har været ret succesfuld med det faktisk.
0: Har Mike Pence præsidentambitioner? Ifølge, hvis man spørger dig, for Harris har jo åbenlyst haft præsidentambitioner. De er jo så stillet lidt i beroen nu. Men hvad med Pence?
1: Det vil sige, at de fleste politikere på det niveau i amerikansk politik har præsidentambitioner. Det vil blive ret svært for Mike Pence at blive valgt som selvstændig kandidat. Altså hvis han selv stiller op. Og det ved han også godt selv. Fordi det, den brede amerikanske offentlighed vil helt klart tøve med at stemme på en mand, der er så religiøst fundamentalistisk som Pence er, selvom det kristne højre udgør en stor del af, af, den, af den republikanske parti, men hvis man ser, han vil få svært ved at vinde et valg på national skala øh, med de holdninger, han har. Øh, så man kan sige, hvis Mark Pence skal være præsident, så er det hans, bedste, hans bedste chance, det er at faktisk blive vicepræsident, og så i tilfælde at der skulle ske noget med præsidenten. Men selvfølgelig har han præsidentdrømmen, men... Hvis vi ser på meningsmålingerne omkring folks holdninger til de her meget kristne kandidater, så vil det blive meget svært for ham at vinde på egen hånd.
0: Vil Harris kunne vinde på egen hånd?
1: Camilla Harris er helt klart en en mulig leder af det demokratiske parti i i forvejen, og, og... var, havde kørte også en, en ret succesfuld kampagne, præsidentkampagne her tidligere i år, men blev nødt til at give op, fordi hun simpelthen ikke havde ressourcerne i hendes kampagnesløb, simpelthen tør at få penge. Og øh, der er ingen tvivl om, når, at Joe Biden, med den alder han har, der er ingen tvivl om, at da han har skulle vælge sin vicepræsidentkandidat, han har tænkt på, hvem er egentlig fremtiden i det demokratiske parti. Så det her det er helt klart en, øh, en udnævnelse af en følger, når han peger på Camilla Harris, Og hun er helt klart en person, der vil kunne både vinde præsidentkandidatur og formentlig også et et præsidentvalg i fremtiden.
0: Så lige til sidst, hvad sker der i det tilfælde, at at Trump eller Biden af den ene eller anden grund er tvunget til at at, at forlade præsidentembedet? Hvordan foregår så? Træder Pence eller Harris ind i den periode eller starter en ny periode? Og hvordan, hvordan forløber det? Øh, også med hensyn til, til genvalg, kan man så i øh, reelt blive præsident i, i tre perioder, to og en halv, øh, eller hvordan, hvordan foregår det?
1: Ja, som præsident kan du blive valgt to gange. Altså, to peri- en præsidentperiode er fire år, og øh, så du bliver valgt to gange. Og lad os nu sige, at der skulle ske et eller andet øh, helt vildt, og Donald Trump døde i morgen. Øh, så bliver Mike Pence præsident øh, på stedet. Og øh, så vil og så vil det bare betyde at når der er valg 3. november, så vil det være Mike Pence der stod øverst på republikanernes øh, valdsædel, så at sige, og så vil han kunne blive valgt som præsident Mike Pence, og han vil bl- kunne blive valgt to gange. Så hvis nu lad os nu sige Joe Biden bliver præsident og han bliver øh, indsat som præsident den 20. januar, efter en måned så dør han, Camille Harris bliver præsident, så vil hun kunne udtj- så vil hun kunne tjene som præsident resten af den fireårige periode og kunne blive valgt to gange, så hun vil nær- næsten kunne blive præsident i 12 år, hvis alt formede sig efter hendes ønsker. For eksempel. Så øh, teknisk set, så, øh, så kan, hvis du er heldig, så at sige, eller uheldig, hvordan man nu vil fortolke det, at du kan faktisk øh, komme ind som præsident, for, fordi du har været vicepræsident, og så efterfølgende blive valgt som præsident to gange.
0: Super. Tak for, øh, for redegørelsen omkring præsidentenbindbedet og kandidaterne. Og øh Tak for denne gang.